0: Christoph, mein Lieber, da wären wir wieder zu einer weiteren Folge von Die Schachklatzen. Freut mich, dich zu sehen. Ich ja, hoffe, es geht e ebenfalls,
1: dir gut. ja, alles prima. Anstrengendes Schachwochenende hatten wir, glaube ich, beide, ja. Du hast zwar nichts gespielt, aber eine Menge organisieren müssen. Ich habe gespielt und sehr souverän Turm weggestellt gestern. Ja, das war. Oh, Ehrlich? So Moment, ja, ja, das war so ein Moment, man guckt aufs Brett und denkt sich, oh, nein. Ja, also, In Zeitnot oder? nein, nein ich habe. Ich habe ähm, wie üblich eigentlich relativ schnell gespielt, habe viel Zeit gehabt und als ich dann dachte, ich stehe gut und überlege ein bisschen länger, um was aus der guten Stellung zu machen, ich dachte, ja dieser Zug sieht gut aus, aber der andere ist stärker und der stellte Turb ein, ja also ganz ganz blöd, also ultra blöd. Mannschaft hat wenigstens gewonnen, das hat's ein bisschen noch, ja ein bisschen mhm. noch abgeschwächt. Also das ist dann nicht so ärgerlich, wie wenn die Mannschaft dann auch noch verliert. ja.
0: Das ist auf jeden Fall nochmal ein Thema für sich, dieses ähm, wie man sich danach fühlt, dieses Ärgern. Ne? Ähm, aber das ist nicht unser heutiges Thema. Genau. Ähm, unser heutiges Thema ist, ähm, welche Medien, speziell Bücher, wir wollen viel über Bücher sprechen heute, ja. sollte man vielleicht benutzen, um besser zu werden. Wir wollen diesen Fragen nachgehen, die immer wieder auch auftauchen, also gerade bei mir. Als Streamer habe ich häufig die Frage, welche Bücher kannst du mir empfehlen? Das kommt ständig. Ne? Das liegt ja. natürlich auch daran, dass immer mehr Leute in dieses Spiel hineinkommen, die natürlich neu dabei sind und die natürlich wissen wollen, ähm, wie sie ihr Schachspiel verbessern können. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Es gibt sehr viele Klassiker, es gibt sehr viele neue Literatur. Es gibt überhaupt Schachliteratur, glaube ich, wie Sand am Meer fast schon. Das ist, das ist unübersichtlich. Und ja, wir wollen wir anfangen bei Büchern, Erstmal für Anfänger so ein bisschen, darüber zu sprechen. Ja, ich glaube, wir gehen so die,
1: die Reise des Spielers durch, der vielleicht anfängt und dann sich verbessert. Und mhm. am Ende gucken wir dann vielleicht auch so in den Profibereich oder da vielleicht, wo wir unterwegs sind oder ein bisschen schwächer auch. Das ist, glaube ich, dann am Ende nicht mehr so der große Unterschied, ob wir jetzt von, von unserem Level reden oder von 2100 oder so etwas. Ne? Also mhm. fangen wir vielleicht einfach mal vorne an sozusagen an der, an der Reise des Spielers, der vielleicht schon ein bisschen was gesehen hat, ein bisschen schon spielt, aber dann vielleicht ein Buch sich holen möchte, vielleicht auch mal, um vom Bildschirm wegzukommen. Das möchten auch viele. ja. Dass sie sagen, möchte mich mit dem Buch beschäftigen und am Brett vielleicht auch was machen ja. und dann da einsteigen und mich verbessern. Hast du denn da einen Tipp für, für diese Gruppe von Spielern?
0: Ja, ganz klar. Also, ich, ich empfehle eigentlich die Stattenhefte seit vielen, vielen Jahren inzwischen. Ähm, ich kann das auch gerne... In die ich habe hier eine Box mit meinen Stattenheften. Ja. Alle drin, von Stufe 1 bis Stufe 6. Ähm, das sind so Hefte, das sind eigentlich keine Bücher. Es gibt dazu Lehrbücher noch, die sind aber für die Lehrer gedacht, die kein Schach spielen können, um es Kindern beizubringen. Die Stadtmethode stammt aus mhm. Holland und die wurde von einem, ich glaube von einem Lehrer eingeführt, vor 20 Jahren ungefähr, als Reihe. Und der konnte selbst auch, der konnte zwar Schach spielen, aber der hat das natürlich so konzipiert, dass auch andere Lehrer es Kindern beibringen können, die kein Schach spielen können. Und das fängt an bei Stufe 1. Ne? Stufe 1. Das sind die Grundregeln. Ihr seht schon, das ist alles so ein bisschen ausgeleiert hier. Ein bisschen kaputt. Ja. Aber die Hefte kosten auch nicht viel. Pro Heft ein ähm, paar Euro nur. Und das geht hoch bis Stufe 6. Und jede Stufe hat nicht nur ein Basisheft, sondern auch ein extra Heft, ein Plusheft. Und bei Stufe 2 und 3 gibt es noch Vorausdenkenhefte. Ähm, und aus meiner Sicht ist das, reicht das vollkommen aus, mit ganz wenig finanziellen Mitteln ähm, eine hervorragende Grund- und Ausbildung äh, einem angedeihen zu lassen, egal ob Kind oder Anfänger, egal welchen Alters. Und ich, hab, ich bin mir sicher, wenn man diese Hefte komplett durcharbeitet, das sind vielleicht so 20 Hefte, 6 x 3, 6 x hin kommt hin. Ne? Wenn man die alle durcharbeitet, innerhalb von zwei drei Jahren, bin ich überzeugt, dass man vom Anfänger zu einem sehr, sehr guten, fortgeschrittenen Schachspieler mutieren kann, äh, sich entwickeln kann, in dem tag ja. Bin ich hundertprozentig von überzeugt. Jeder, jedes Heft enthält 100, 150 Aufgaben, ein paar Erklärungen zu Motiven, mh. Grundregeln am Anfang natürlich, hinterher geht geht's viele um Motive, ne? taktische Motive, aber auch Sachen wie goldene Eröffnungsregeln und aus meiner Sicht Braucht, braucht man eigentlich sonst, bräuchte man eigentlich sonst nichts? Das reicht vollkommen aus, muss man nicht. Also, ein großer Vorteil, den ich bei der
1: Stappenmethode sehe, ist die Vollständigkeit. Also, da ist mhm. jede Partiephase mit drin irgendwo. Mhm. Also, der Schwerpunkt ist Mittelspiel, Taktik, Endspiel. Es ist jetzt nicht viel Eröffnungstheorie da drin, aber das ist auch mhm. nicht der Schwerpunkt, den man braucht. Ja. Und was gut ist, es fängt wirklich bei Null an. Nahezu Null. Also, mhm. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ich habe die länger nicht mehr selber in der Hand gehabt, weil ich habe mir diese ganze Serie auch mal gekauft, als ich noch aktiver Trainer war und habe sie irgendwann mal unserem Jugendbetreuer gegeben, so nach dem Motto, arbeite mal damit und kauf dir das mal selber und die hat er immer noch, hat er mir nie zurückgegeben, deswegen kann ich jetzt nicht nachgucken. Aber es sind ungefähr 20 Hälfte, das kommt hin. es hm. fängt bei praktisch null an. Ja, es fängt bei null an. Und, ja. und die Reise geht, wenn ich jetzt, ich glaube, Stufe 6 ist das höchste. Kann das Stufe sein. 6 ex,
0: äh, extra. Das ja. ist letzte Hälfte. Ja, und das ist schon ein gutes Niveau. Das ist also, das heftige Niveau, Stufe 6 extra. Ich ja. habe übrigens mit dem Co-Autor Erwin Lamima gesprochen,
1: Großmeister.
0: Ja. Und der meinte zu mir, er hätte da Aufgaben rausgesucht, die noch nicht mal Wladimir Kramnik lösen konnte. Da waren ein paar Studien bei. und ja, da sagt Stufe einiges schwer. Stufe 6 extra, ne? Hm.
1: Ja. Also, das ist was, das kann man sich auch später noch holen. Also wer jetzt wirklich relativ neues beim Schach der kann mit den ersten paar Stufen erstmal arbeiten und kann die sich nach und nach holen und die hefte sind ja wirklich preiswert ja 3, also ja, drei vier vom, fünf euro so ja vom gegenwert her großartig ne? wenn ich überlege viele Bücher Kosten auch mit einer gewissen Berechtigung 20 30 euro ja und was man da bekommt für ganz
0: wenig Geld ist top wirklich top kann ich auch nur empfehlen ja eine Empfehlung von meiner Seite noch dazu nicht alles auf einmal kaufen ganz wichtig. Kauft euch erstmal das Heft, was eurem Level entspricht. Also wenn ihr kompletter Anfänger seid und erstmal lernen wollt, wie die Figuren ziehen und die Grundregeln. Stufe 1. Stufe 2 geht dann ein bisschen weiter und vergesst nicht die extra Hefte, die Plushefte, die und bei Stufe 2 ganz wichtig, vorausdenken Heft. Das ist für mich ein ganz wichtiges Heft, weil es nur Aufgaben hat, wo man visualisiert alles. Ähm, die mhm. die, die, die äh, Taktikaufgaben, alles visualisiert und das, das trainiert halt. Ne? Nicht zu viele Hefte auf einmal, Nicht irgendwie. Was muss nicht sein. Erstmal die Hefte durcharbeiten und wenn man merkt, man hat das alles für gut verstanden, dann geht man weiter, kauft sich die nächsten Hefte und so weiter und, und das ist wie so ein Auflevel, wie bei einem Spiel im Prinzip und wenn man das richtig macht, dann bin ich von überzeugt, dann ist man ein richtig guter Schachspieler am Ende. Es hat natürlich, wie bei allen Dingen, mal so den Haken, man
1: muss auch selbst was tun. Also mhm. es ist keine Reihe, die davon ausgeht, dass der Lernende sich da wirklich hinsetzt und die durcharbeitet. Das hast du gerade schon gesagt, aber mhm. Es ist nichts, was man konsumiert. Man setzt sich nicht in Sessel und blättert die durch, sondern da sind dann Positionen, soll die lösen. Also da geht es um aktives Nachdenken. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiges mhm. Kriterium, finde ich, ob ein Buch einem jetzt für Verbesserung hilft. Man kann natürlich aus anderen Gründen ein Buch lesen, aber wenn man jetzt auf Verbesserung aus ist, muss man aktiv über Sachen nachdenken. Ne? Was mhm. steht da, seine Aufgabe dazu lösen, ob man das auch verstanden hat. Und das ist ein Grundprinzip dieser Reihe, dass da ganz viele Aufgaben drin sind. Und die alle durchzuarbeiten, da hat man schon eine Menge geleistet ja. und wird auch eine Menge dafür rausbekommen. Das glaube
0: ich auch. Ähm, wir werden später noch mal darauf zurückkommen, heute Vergleiche zu digitalen Medien. Wollen wir jetzt auch ja. nicht direkt mhm. ansprechen. Haben wir noch irgendwas anderes für den Anfängerbereich, was wir vielleicht empfehlen könnten oder von dem wir glauben, dass es äquivalent ist? Ich nicht, muss ich sagen. Mhm. Also mhm. Es
1: gibt so so, Dinge, die finde ich vom, von der Einstufung her schwieriger. Es gibt zum Beispiel die Tigersprung-Reihe. Tigersprung auf DWZ 1500 ist so, ein, so das unterste Level dort. Aber das ist schon deutlich höher als Einstieg, mhm. als jetzt der, als die Stappenmethode unten sozusagen. Wenn man jetzt wirklich von unten aufguckt, ja, wenn ich überlege, Tigersprung 1500, das ist eher die Zielgruppe schon 15, 1600. Also, das ist ja so ein bisschen falsch beschrieben. Der, diese 1500er Bücher sind ja nicht für 1200er zum Beispiel gedacht. Also, ich würde ähm, auch
0: Stappenmethode da empfehlen. Mm.
1: Bin ich voll bei dir.
0: Es gibt natürlich eine zahlreiche Bücher noch, wenn man in Buchhandlungen geht: ne, ähm, äh, Schach für Einsteiger oder wie man Schach lernt, die Grundregeln. Ich glaube, diese all diese Bücher, glaube ich, kann man alle in einen Topf werfen und die sind alle äquivalent. Also, das ist es für komplette Anfänger, die Grundregeln mm. lernen. etc. Ich glaube, das ist alles äquivalent, weil da stehen im Prinzip. Überall die gleichen Sachen drin, nur irgendwie in anderen äh, Ordnungen. Aber letztendlich steht überall drin, wie der Turm zieht, wie die Dame zieht und dann, äh, was ist ein Schachgebot und was ist schlagen und sowas. Das ist letztendlich, da, was willst du da falsch machen als Autor? Das ist im Prinzip nur eine da Art der Darstellung, die vielleicht den einen oder anderen, also wo es ja. Unterschiede gibt. Aber inhaltlich sehe ich da in der Regel keinen Unterschied. Ne? Also da habe ich ja. keine Empfehlung. Das ist für mich alles das Gleiche, mehr oder weniger.
1: Ich denke, da sind auch viele schon... Angekommen einfach durchs Online-Angebot. Ja? Ja. Durch aktive Spielen, rumprobieren. Es gibt ja da auch Tutorials und ähnliches. Und am Ende ist so ein Buch dann einfach nur noch mal ein anderes Medium, um vielleicht dann so elementare Dinge zu lernen, ne? wie taktische Motive mhm. oder so, so Sachen, die ein bisschen spezieller sind. En passant, hochade Regeln, solche Sachen vielleicht. Und da steigen dann die Bücher, Bücher ein. Aber ich glaube nicht, da, da kann man auch nicht schrecklich viel falsch machen. Ne? Ich meine, kein Buch ja. wird dich in deiner. Entwicklungen da wirklich behindern. Ne? Das wird nicht passieren. Hm. Allerdings, wenn man überlegt, so auch preis Leistung, das ist ein wichtiger Punkt, muss man ja wirklich sagen, da ist Stabmethode echt gut, weil die so günstig sind. Ja. Wenn man sagt, man holt sich die ersten drei Stufen zum Beispiel, da ist man am Ende wirklich vielleicht, weiß ich nicht, bei 20 Euro mit allen Heften, vielleicht 25, wer weiß, ja, aber ja. Nicht, nicht viel. Ja. Und ähm, ein wichtiger Punkt sicherlich. Man kann da nicht viel verkehrt mitmachen.
0: Ja. Jo, kommen wir vielleicht zur nächsten Phase, wenn man schon ein bisschen stärker ist und jetzt reden wir über Mittelspiel, Endspiel, mh, sich verbessern. Hast du da persönliche Highlights? Also ist die Frage, welches Rating grob meinst du jetzt? Ja, irgendwas danach, nur so 12 1300 bis 1800 vielleicht so, in dem Bereich 2000. Ja, also in diesem, dieser,
1: diesem Mittelbau sozusagen, finde ich, gibt es sehr, sehr viel schon. Also ja. in, dem, in diesem Anfängerbereich, Finde ich, gibt es nicht so viel. Also da sticht die Startmethode ziemlich raus, meiner Meinung nach. In diesem mittleren Bereich gibt es deutlich mehr. Und ähm, ein Buch, was ich wirklich großartig finde, ist ein relativ neues Buch noch. Das halte ich mal in die Kamera. Mhm. Das ist dann für diesen mittleren Level schon extrem gut. Das ist dieses hier, Think Like a Super GM. Ist ein, vielleicht wieder so ein marktschreierischer Titel. Ne? Ist aber ein ganz mm. tolles Buch von Mickey Adams und Philipp Portado. Das hat alle, so ziemlich alle Buchpreise letztes Jahr gewonnen. Kennst du das oder hast du schon mal reingeguckt?
0: Ich weiß, dass es von Quality Chess ist. Darüber mm. werden wir später noch mal reden, weil ich ja. da noch was zeigen möchte. Aber nee, ich habe das Buch nicht und nicht reingeguckt. Ja, es ist ein ganz tolles Konzept. So ein
1: Konzept, wo man sich hinterher überlegt, gerade wenn man selber im, im schach äh, Autorenbereich tätig ist, wieso hat man das nicht selber gemacht? Das Konzept ist folgendes, die haben also einen Aufgabensatz in dem Buch, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, 50, 60, 70, also einen Haufen Aufgaben und haben diese Aufgaben, also der Leser kann die lösen, klar, aber der Autor oder die Autorin haben die Aufgaben lösen lassen von verschiedenen Spielstärke Stufen sozusagen mhm. und haben dann ausgewertet. Und die Antworten sozusagen protokolliert von den einzelnen Spielern. Das heißt, da sind Aufgaben drin, die werden dann bearbeitet von Mickey Adams, von einem IM, von jemandem mit 2000 und jemandem mit 1600. Und dann guckt man, was haben die für Gedankengegänge gehabt und vergleicht die. Das ist hochinteressant, wenn man dann vergleicht wirklich, wie hat Mickey Adams die Position bewertet? Wie kommt er zu der Lösung? Weil da wird dann praktisch so, also da wird so mitgeschrieben sozusagen, auch mit Uhr. Also man, da wird dann nach einer Minute sagt Adams dann, in dieser Stellung geht es ums Feld D5. Nur mal als Beispiel. Mhm. Und das ist ein Erkenntnisgewinn, den der 1600er nie hatte, zum Beispiel. Mhm. Oder dass sofort erkannt wird, welche Taktik ist jetzt hier wichtig? Oder dass die Stellung überhaupt taktisch ist? Und das ist sehr interessant. Und die Aufgaben sind wirklich gut ausgewählt und haben eine breite in breiten Spielstärke, ähm, also es ist geeignet für eine breite äh, Spielstärkegruppe sozusagen. Da sind also Aufgaben drin, die auch jemand mit 16, 1700 wirklich lösen kann. Mhm. sind aber auch schwere Aufgaben drin. Und das Interessante ist halt hinterher zu vergleichen, wie sind die Spieler jeweils umgegangen mit der Aufgabe. Ähm, sehr interessantes Konzept und finde ich auch gut ausgewählte Aufgaben. Also qualitativ echt gutes Buch und ist ganz neu, ist aus dem letzten Jahr und äh, war für mich ein echtes Highlight weil man selber damit arbeiten kann, aber auch ein bisschen reflektieren kann, wie gehen Leute mit Stellung um? Also, wie genau löst jetzt so ein Spieler diese Stellung? Mhm. Und das ist wirklich, wirklich so noch nicht, Habe ich so noch nicht gesehen. Interessant. Wäre, ja, wäre auch interessant im, in einem Videoformat, kann ich mir vorstellen. So zusammengestellt, wie die dann sagen, ne, wobei sie nachdenken. Es ne. ist ja ein bisschen so auch, wenn, du machst ja auch Videos, wo du live spielst und erzählst, da habe ich ja früher auch oft gemacht auf YouTube, dieses, ähm, die Gedankengänge formulieren. Und ne? das ist da halt auch drin, ne? bei der Lösung dieser Aufgaben. Also mhm. ganz spannendes Buch. Ähm, hast du ne, einen Tipp so aus dem Spielstärkebereich? Ja, mehrere, mehrere. Ne? Also,
0: ja, klar. Ich habe jetzt einfach zwei Sachen rausgesucht, die sich so ein bisschen anlehnen an Tipps, die ich in Videos schon gegeben habe. Ja. Ähm, ein Tipp, der nicht, der zu meinen fünf ultimativen Tipps gehört, ist Partien von Großmeistern nachspielen. Und da gibt es natürlich den großen. Das große Genre der Partien-Nachspielbücher. Ne? Also Bücher, die einfach Partien ja. äh, kommentierte Partien drin sind. Ne? Von Großmeistern, von Autoren, die selbst die Partien gespielt haben. Und da gibt es zum Beispiel ein Buch, das ist World's Greatest Chess Games. Ähm, The Memo Book of World's Greatest Chess Games. Da sind bis zum Jahr 2010 so die 125 aus der Sicht der Autoren äh, besten Partien der Schachgeschichte drin. Kommentiert mit ähm, so ein bisschen Intro, äh, Intro zu den Spielern, zu dem Turnier, wo es gespielt wurde und dann mit schriftlichen anmerkungen zur partie ähm, jetzt zwölf jahre später das ist ja nur bis 2010 die engines werden da teilweise wahrscheinlich fehler finden in den, in den analysen aber ich bin generell ein großer fan von partien von Großmeistern nachspielen um alle phasen der partien zu verstehen das ist insbesondere ein bereich den der leider vernachlässigt wird ich weiß nicht wieso ähm, wir haben das früher sehr viel gemacht in den 80er 90er jahren ähm, Partie nachspielen, Partie nachspielen, Partie nachspielen von Großmeistern. Das wird auch heute, ist eigentlich sehr einfach heutzutage mit den ganzen Webseiten, wo die Partien äh, gezeigt werden. Ähm, einfach um zu verstehen, wie denken Großmeister, natürlich bekommen sie die Gedanken der Großmeister auch nicht mit, aber sie, sie können natürlich mit der Zeit, peu à peu, bildet sich Puzzle für Puzzle ein sehr, sehr großes Bild an Wissen ja. über Eröffnungen, über Mittelspielen, und über Endspiel natürlich auch, wenn man alle weil man alle Partiephasen durchspielt in diesen Partien, zumal das auch sehr schöne Partien sind. Ne? Und das ist eher so auch so eine Sache, die man so ein bisschen en passant machen kann. Da muss man nicht, äh, wie bei den Taktikaufgaben, äh, bei den Stappenmethode, sehr, sehr aktiv sein. Äh, hier kann man alles so am Brett nachspielen, in seiner Geschwindigkeit. Ich kann mich erinnern, meine ersten Nachspielbücher, Martin Beer im Schwarzbach, äh, beste Schachpartien oder wie das heißt, aber damals sehr, sehr basic, ne? das ist ein Buch aus den 50ern, einfach die Partien nachgespielt am Anfang habe ich nicht viel verstanden, so als 15-Jähriger. Also ja. im Verein habe ich, hab ich kaum was verstanden. Das ist so, wie wenn du dich irgendwie mit, also mit 17, 18 in Politik einlesen willst, ne? äh, Tagespolitik, und am Anfang überhaupt nicht verstehst, was die großen Tageszeitungen schreiben. Aber so nach zwei, drei Jahren, wenn du alles, wenn du immer wieder liest, 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 wirst du natürlich die Zusammenhänge verstehen. Also, du bist beim Schach ähnlich. Äh, je mehr Partien du nachspielst, desto, desto größer wird dein Fundus sein. Ne? Desto größer wird dein Wissen sein, desto mehr wirst du verstehen. Und das ist zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Buch in dem Zusammenhang.
1: Ich kann da noch ergänzen zu sagen, ich kenne das Buch jetzt, was du gezeigt hast nicht, aber das wurde kürzlich erwähnt in einem, in einem anderen ähm, Video, was ich gesehen hatte, wo so um ein Bücher ging mm. und da wurde erwähnt, also wer sich dafür interessiert, ich habe so verstanden, das müsste man mal prüfen, dass es dazu auch eine Kindle-Version gibt, die erweitert wurde nach 2010. Ah, das sogar. kann gut sein, ja, ja. Also dass das so eine Art sich erweiterndes Buch ist in, der, in, dem, in dem Moment. Mm. Ähm, Klar, im Printbereich machst du dann nicht jedes Jahr eine neue Auflage, nee. und er, ergänzt irgendwas. Und ähm, es kann sein, dass die das für die Kinderedition immer wieder ergänzen. Ich habe das so verstanden, dass da auch jetzt ähm, andere Kommentatoren noch mit dabei sind. Ich mm. habe irgendwie Wesley So im Kopf, aber ist nur so ein Name, der mir da jetzt einfiel in dem Zusammenhang. Also das ist ein interessantes, ähm, interessantes Thema. Habe ich früher auch sehr viel gemacht in der Phase, als ich mit Schach angefangen habe, noch sehr viel wirklich selbst trainiert habe. Ich habe zum Beispiel damals, es gab nicht so viel, bei mir war das dann 1988, so die Zeit, da gab es zum Beispiel ein Buch, da waren alle Partien von Fischer drin, wirklich alle. Und die habe ich auch alle nachgespielt.
0: Wow, wirklich ich weiß, welches du meinst, aus Belgrad, vom Informato Verlag.
1: Es gab ja so ein, so ein Vö richtiges völlig, völlig unkommentiert.
0: Nach heutigen Maßstäben total ja. schlecht, weil einfach ja. nur abgedruckt die Partien. Aber ja. das war damals mhm. normal, ne? dass ja. die Partien einfach nur abgedruckt wurden, ohne Kommentare genau Also ich hatte ein
1: Buch, es gab ein paar kommentierte Partien, aber das war so vielleicht 5% der Partien, also nur eine Handvoll mhm. und ich habe die aber alle nachgespielt, wirklich alle und so Dinge bleiben irgendwie dann hängen, heute ist es natürlich qualitativ besser
0: ohne, ja, ohne klar. Frage. Ja. Natürlich bleibt das hängen, wie gesagt, dein, dein, dein Wissen über alle Partiephasen verbessert sich, intuitiv halt auch ne? ja. oder unterbewusst vielleicht auch, ne? vielleicht passt das besser. Und mit ja. der Zeit, und du lernst auch Eröffnungen kennen. Zum Beispiel, wenn man mich fragt, ich kann <lacht> zu jeder Eröffnung kann ich die ersten fünf bis zehn Züge zeigen. Das ist überhaupt kein Problem, weil ich. Das liegt jedem, an den Partien. Ja, natürlich, weil ich hm. nicht an den Partien, die ich nachgespielt habe, so im Laufe meiner genau. Karriere. Weil ich alles schon mal nachgespielt habe, so ein bisschen. Ne? Also jede dämliche, also jetzt ja. die, nicht der kompletten Quatscheröffnung, die auch heute online gespielt werden, aber jede normale Eröffnung halt. Ne? Ja, dass man wenigstens grob weiß, ne? was passiert da. Ne? Genau, das oder eine holländische Verteidigung, ja. und so, ne? könnte ich dir zeigen. Also. Würde
1: man was. vermutlich nie spielen, aber hat man mal gesehen, weil
0: genau.
1: irgendwann mal nachgeguckt wurde. Ich hätte noch eine, einen Tipp, der nicht so oft gezeigt wird, aber ziemlich gut ist, denke ich, in diesem mittleren Spielstärkebereich. Das sind Bücher, es gibt mehrere, ich halte es nochmal hin, ähm, von... Johann Helsten, da gibt es mehrere. Es gibt Endgame-Strategy, Middlegame-Strategy. Ich glaube, es gibt auch Opening, bin mir nicht sicher. Aber Endgame, Middlegame, die kann ich unheimlich empfehlen. Die Bücher sind auch hier so, was die dann im Englischen immer sagen, Bang for Buck, ne? was man da kriegt in einem Buch, ist ganz toll. Ganz viele Aufgaben, super ausgesucht. Also die benutze ich, habe ich viel im Training benutzt und können auch für eine breite Spielstärke absolut empfohlen werden. Mhm. Auch, das schreibt auch gut. Das ist ja so ein bisschen so ein Punkt. Manchmal sind ja Schachbücher ich kenne meine eigenen Bücher, ne? Das ist nicht so spannend zu lesen. Ne? Also, ähm, und das ist gut, kann man auch gut lesen. Ne? Also die sind gute, die sind wirklich sehr gut, finde ich auch, finde ich auch sehr gut. Um, das ist was ist denn das eigentlich hier? Das ist das ist Everyman, ne? Du mhm. hattest schon Quality Chess erwähnt. Ich glaube, mhm. da kommen wir auch noch mal zu, ne? weil das ist fast schon so ein genereller Tipp. Ja? Wenn man irgendwie Interesse an einem Buch hat und Quality Chess hat dazu ein Buch,
0: das ist schon so ein Prädikat, oder? Auf jeden Fall. Und da zeige ich auch direkt das nächste Buch von Quality Chess, das ist dieses hier, das ist Chess Structures, Grandmaster Guide, Maurizio Flores Ach. Rios. Das ist ein, Wolltest du auch zeigen? Ja. Ja, das ist natürlich, das, das ist eines der wenigen Bücher, das so ein bisschen versucht, ein schwieriges Thema anzupacken, nämlich alle möglichen Strukturen, die im Mittelspiel ja. entstehen können im Schach, äh, zusammenzufassen in diesem Buch. Gleichzeitig aber auch ähm, anhand von bestimmten Eröffnungen und von Partieanalysen halt. Ne? Das Ganze versucht einzugrenzen. Es ist ein ganz schwieriges Korsett, was man da fassen möchte, aber dem Autor ist es, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen, hier ein sehr, sehr gutes Gefüge zusammen, also ein sehr, sehr gutes Korsett hier zu ja. präsentieren. Ähm, zum Beispiel halt Isolani-Strukturen, ähm, hängende Bauern, Benoni-Strukturen, Königsende-Strukturen, eine sehr geschlossene Stellung ne, Mittelspiel oder französische Strukturen ne, anhand dieser Eröffnung ne, oder gewisse geschlossene Spanier, solche Sachen halt, ne? und viele andere Sachen auch und das ist ein sehr, sehr gut gelungen und das ist, glaube ich, ein Buch für fast alle Spielstärken. Ne? Also für Anfänger jetzt nicht unbedingt, aber das, man kann schon ab 1400, ja. 1500 schon damit was anfangen und die Analysen sind jetzt nicht so super tief und es geht weniger auch darum, was eröffnungstheoretisch der Sache ist und es geht mehr viel um Verständnis in diesem ja. Buch. Und das ist einer das, der, wen, das wen, der wenigen Bücher, glaube ich. Ne? Ich, ich bin
1: auch Fan des Buches, es ist ja noch ein relativ neues Buch, so um die zehn Jahre alt, glaube ich, ja. um, und ähm, was da auch, finde ich, gut ist, ähm, es, gibt, es gibt ein paar dieser Art Bücher, die sind aber sehr veraltet. Und es gibt so Euwe Kramer von 1950, 60 oder so etwas und da ist vieles wirklich veraltet und nach heutigem Maßstab eigentlich nicht mehr richtig, was da drin steht. Mhm. Und das ist jetzt hier auf, auf modernem Niveau, mit modernen Mitteln auch geprüft, benutzt auch moderne Beispiele, ohne den Leser aber zu überfordern. Ne? Mhm. Also das finde ich sehr gut gemacht. Ich will schon seit Jahren, nur so als äh, kleine Anekdote, ähm, das Ganze gibt es auch auf Chessable, aber hat kein Video. Ja? Die haben also das Buch praktisch dann konvertiert nach Chessable und der Autor will es irgendwie nicht machen oder wie auch immer. Ich kenne nicht die genauen Hintergründe. Ich mm. will schon seit Jahren die Videos dafür machen. Ne? Weil so Sachen gibt es ja, weil ich totaler Fan des Buches bin, aber ist noch nicht passiert. Ja.
0: <lacht> ich glaube, er arbeitet dann an einem neuen Buch. Jetzt, äh,
1: ja, für, genau. Für da Sport kommt irgendwas Neues zu. Ja? Aber, aber es ist so ähnlich. Ne? Das heißt auch Grandmaster Guide. Irgendwas. irgendwas. <lacht> ja, 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 aber ja, ja. Äh, ist immer interessant, weil der, der Autor hat da wirklich einen super Job gemacht. Ja? Denke ich Und auch. Ja, ja, ja. Es gibt ähm, noch eine Reihe weiterer Bücher, davon, Quality Chats. Ich habe noch mal eins stellvertretend hier, aber es gibt ganz viele. Deswegen mhm. äh, ist das jetzt auch nur eins, was ich gerade erwischt habe. Das ist dieses hier von Sam Shankland. Da geht es um äh, Spiel mit Bauern. Small Steps sind die Bauernschritte. Mhm. Um sehr gutes Buch meiner Meinung nach, gibt sogar zwei, hat noch einen zweiten Teil gemacht. Es gibt aber dort halt zum Thema Verbesserung, Mittelendspiel unglaublich viel und es ist fast schon zu viel manchmal. Ich denke, ein ganz wichtiger Rat ist, holt euch nicht irgendwie zehn Bücher, sondern erstmal eins ein gutes ja, 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 genau. und, und arbeitet damit und mal. Und das durcharbeiten, genau, ja. Weil viele ja. kaufen dann alles mögliche immer neu und arbeiten gar nicht mit dem Material Du hast ja eben schon mal gesagt, wer die Stappenmethode durchgearbeitet hat, der ist schon ziemlich gut. Und es ist ähm, auch bei den Besseren oder bei den Büchern für höhere Spielstärken so, da kann man besser eins nehmen und es wirklich vollumfänglich durcharbeiten, als immer wieder hin und her zu wechseln. Falls man ein bisschen
0: den Anspruch hat, ich möchte besser werden ne? ja. und der, der Frage nachgehen, wie kann ich besser werden? Das ja. ist die Antwort darauf so. Ähm, Falls natürlich, die meisten sind ja eher so Sammler, haben sowas gerne zu Hause. Ne? Ja. Und ich ich kenne ja genug Leute, die gerne 100 Euro im Monat für Schachbücher ausgeben. Die arbeiten die Bücher natürlich nicht durch. Das ist auch nicht der Anspruch, das ist klar. Das weiß man vorher. Ne? Französisch, Freak zum Beispiel, ein guter Kumpel von mir, der spielt Französisch sein ganzes Leben. Der kauft jedes neue Buch zu Französisch, guckt hier da rein. Das ist natürlich nicht so zum Studieren alles gedacht. Ne?
1: Klar. Ich ein wichtiger Punkt, vielleicht noch mal am Rande erwähnt, ähm, niemand ist dazu verpflichtet, sich beim Schach verbessern zu wollen. Ne? Das ist, ein, das ist klar, ja. ein unterschätzter Punkt aber. Ja? Manche haben auch irgendwie so, das gibt es wirklich manchmal, so eine Art Schuldkomplex. Ne? Ich muss doch irgendwas machen, um mich zu verbessern. So. Und äh, man kann auch einfach nur Spaß am Spiel haben und sich ein Buch kaufen, wenn man Bock drauf hat. Mhm. Ja? Wir versuchen ja nur jetzt hier ein bisschen zu helfen denen, die sagen, okay, wir haben vielleicht nur begrenzte Ressourcen, möchte wirklich was haben, was jetzt was bringt. Ja? Dann sind das hier ein paar Tipps. Es gibt aber natürlich noch Ganz, es gibt viel, viel mehr noch. Also es gibt ja nicht nur diese paar Bücher, ne? es gibt ja. ja unglaublich viel, was rauskommt. Und ähm, aber außerdem, das, das würde ich vielleicht noch ergänzen wollen, dass generelle,
0: ähm, die generelle Qualität hat da unglaublich zugenommen. Absolut im Vergleich zu früher. Also, natürlich. Das liegt natürlich auch in den Engines, ist ja logisch. Das kann ja alles nachgeprüft werden, also der schachliche Inhalt kann nachgeprüft werden von Hinz und Kunst. Und dementsprechend kann sich keiner leisten, da irgendeinen Blödsinn auf Papier zu bringen und natürlich wird auch auf sprachliche Qualität inzwischen sehr viel Wert gelegt, wenn man mit Verlagen arbeitet, ist es so, dass sie natürlich einen Lektor haben und ähm, bei New ja. Chess früher war das so, dass die da, das Englisch dann halt gut korrigiert wurde und drüber gelesen wurde, ich schätze mal bei Chessable online ist es ähnlich, dass es auch Lektoren gibt ähm, ja. ist ja halt völlig normal ähm, ich will noch generell noch will ich sagen wie du schon angedeutet hast, es gibt natürlich sehr sehr viele Bücher das war jetzt nur stellvertretend für bestimmte ja. Bereiche und man kann generell, und das ist ein wichtiger Tipp nicht viel falsch machen, wenn man überhaupt irgendetwas macht. Äh, wenn du wenn wir jetzt zum Beispiel zu diesen Strategiesachen, zu diesen Büchern, gibt es sehr, sehr viele. Ne? Verbessere ja, deine Schachtechnik, ja. von Carsten Müller gibt es eine Reihe zum Beispiel, verbessere deine äh, Rechenfähigkeiten, gibt es so viele Bücher, Taktikbücher und es gibt äh, zu jedem Bereich, gibt es sehr, zum Beispiel auch Endspielbücher. Dieses, dieses Buch hier, ja. Fundamental Chess ja. Endings von Carsten Müller, das ist ein sehr bekanntes Kompendium. Es gibt äquivalente Bücher dazu von Jeremy Silman oder von Tvoretsky. Da, da gibt es also man kann nichts falsch machen hier, wenn man das ein oder das an, das eine oder das andere. Es ist egal letztendlich. Hauptsache man macht was. Darum geht es. Wenn man sich verbessern möchte, ne? ähm, letztendlich jetzt noch mal zur Verbesserung der obersten Spielstärke. Ne? Soll also man ab 2000 aufwärts, wenn man richtig gut werden will, da würde ich gerne noch was präsentieren, auch vom ja. Quality Chess Verlag. Und das ist die Reihe von Jakob Orgard, die Grandmaster Preparation. Das ist natürlich eine sehr bekannte Reihe, Grandmaster ja. Preparation. Das gilt für Eröffnungsbücher, die die rausgebracht haben, aber auch so eine Reihe von Orgard Und das hier zum Beispiel ist nur Calculation. Also ein Buch hier, wo nur die Rechenfähigkeiten anhand von Aufgaben trainiert werden. Und das ist so High-End-Material. Äh, ja. Und das ist eines der wenigen Bücher, das ich auch durchgearbeitet habe zum Beispiel. Ne? Da habe ich wirklich, ich glaube, fast jede Aufgabe gemacht. Ich sehe das auch hier, dieses alles, angekreuzt hier. Das heißt, ich habe das irgendwie gemacht. Und davon gibt es irgendwie fünf, sechs Bücher, Positional, strategic, strategic Play, endgame Play. Und ich habe wirklich bei dieser Preparation, da habe ich, glaube ich, die habe ich, glaube ich, wirklich fast alle durchgearbeitet. Und das ist so eine Reihe für High-End-Spieler. Ab 2000, gerade für junge Leute, die besser werden wollen, eine gute Empfehlung, denke ich. Auch wenn da vielleicht hier und da auch ein paar Fehler drin sind.
1: Ich ähm, denke, wenn man heute so die die ganz junge Generation hat der Spieler, die jetzt nach oben kommen, diese 16-, 17-, 18-Jährigen, die haben die alle durchgemacht, diese Bücher, alle. Mhm. Das ist schon ein moderner Klassiker, glaube ich, für diese Generation, weil die Bücher gibt es seit ein paar Jahren. Mhm. Und also, du hattest Calculation gerade in der Hand, das habe ich zum Beispiel auch, auch durchgearbeitet und ähm, habe ich auch mit ganz vielen Schülern damals gemacht. Also alle, die so in diesem Bereich waren, mhm. 1900 bis 2000, sage ich mal, Ungefähr grob und, und drüber. Dafür ist es super. Die Aufgaben sind gut, ist gut ausgesucht und die sind auch, das ist ein wichtiger Punkt irgendwann mal, wenn man auf einem Level ist über 2000, die sind aus aktuellen, damals aktuellen Partien ja, ausgesucht. Ja, ja. Das heißt, da kommt jetzt nicht irgendeine Stellung eine Winni Capablanca, die man schon 20 Mal gesehen hat, mhm. sondern das ist wirklich ein Problem irgendwann, wenn man diese, wenn ein gutes Gedächtnis hat für solche Stellungen, dann kommen immer wieder die bekannten alten Kamellen und er macht immer wieder neue Positionen. Ne? Und es gibt auch aus dieser... Also auch von Quality Chess auch mal wieder mal neue Bücher, die in diese Richtung gehen und ähnlich gutes Niveau haben. Jetzt, mm. Ich habe das hab das jetzt erst ähm, am Freitag, glaube ich, bestellt. Ne? Von Sam Schenkel gibt es auch ein Calculation Neues Buch, zum ja. Beispiel. Mm. Das mm. habe ich dann auch bestellt, weil ich mir denke, dann habe ich mal vielleicht mal wieder an die 100 Stellungen, weiß nicht genau wie viel, wo ich mich selber mal hinsetzen kann und äh, und, und lernen kann oder mm. einfach nur frisch bleiben kann. Ja,
0: mm. ja, ja also, ich kann auch kann sagen, sagen. Stattenmethode Stufe 6 extra, ne? das war auch genauso. Habe ich genauso durchgearbeitet, jede Seite. Ne? Ja. Überall ist ein Haken drin. Und da sind auch irgendwie super viele. Das, ist, das geht in die gleiche Richtung. Ne? Und auch da wiederum, da kann man nichts falsch machen, wenn man, Hauptsache, man macht was. Ne? Das, das, das Gehirn wird trainiert. Die Rechenfähigkeiten werden trainiert. Und ob man jetzt dieses Buch nimmt oder das andere. Aber ähm, dazu da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Literatur zu diesem Thema. Ne? Taktikbücher ohne Ende. Ne?
1: Ja, bei Taktikaufgaben... Gibt es natürlich auch andere Medien, die man nutzen kann. Es gibt ja viele mm. Online-Trainer dort auch. Finde ich auch nicht verkehrt. Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Mm. Ist was anderes allerdings, das muss man sagen, als beispielsweise die, was du eben hattest, die Grandmaster Preparation Calculation, ist ein ganz anderes Niveau als ein Taktiktrainer. Mm. Mm. Das muss man wirklich dazu sagen. Da muss man schon also Ich kenne da Aufgaben, wo ich dann zehn Minuten gesessen habe. Ja, ja, da geht es ja, ja. ja nicht drum jetzt nur eine Idee zu haben, sondern wirklich eine ganzen Varianten, sag mal Baum, durchgerechnet zu haben, dass man wirklich wie eine Partie überlegt, ja, was genau kann kommen, das ist jetzt nicht so, ach ja, ich könnte ja da reinhauen oder so, sondern es ist ein ganz, ganz anderes äh, Niveau. Ja, ist High-End. Äh, ja, High auf jeden Fall. Ja.
0: Aber auf jeden Fall war auch klar klare Empfehlung mhm. von mir auch, ja. Ähm, dann haben wir jetzt vielleicht so den Bereich abgedeckt so, ähm, was vielleicht noch interessant ist, kurz darüber zu sprechen, welche Bücher klassisch betrachtet, traditionell betrachtet, so als gute Bücher gelten. Ähm, ich selbst habe nicht so wahnsinnig viele Bücher in meinem Leben durchgearbeitet. Das sind so jetzt ein paar Beispiele, die ich hier genannt habe für mich. so ne? äh, In meiner Jugend natürlich in der Bücherei ein paar alte Bücher durchgearbeitet, aber ansonsten, ähm, ja, was gibt da so für Klassiker, die immer wieder genannt werden, die zu so den Top-Büchern gehören, ähm, Christoph? Ja, es gibt, gibt so einige richtig alte Geschichten. Ja.
1: Klassiker ist zum Beispiel mein System von Nimzovic, wird immer noch oft empfohlen. Finde ich sehr schwierig, muss ich zugeben, damit mhm. heute noch was anzufangen aus verschiedenen Gründen. Der Schreibstil ist sehr gewöhnungsbedürftig. Es ist sehr schwer zu lesen. Und es enthält halt ungeheuer viele Dinge, die sind einfach falsch. Also das hat jetzt gar nichts mit, äh, also äh, natürlich strotzt vor taktischen Fehlern und auch einfach Fehleinschätzungen und ich persönlich sehe da wenig Grund drin, das zu nutzen, um sich beim Schach zu verbessern. Wenn mhm. man jetzt natürlich schon ein besserer Spieler ist und hat, das ist eine ganz andere Geschichte, ein historisches Interesse daran, das finde ich völlig in Ordnung natürlich. Dann kann man sich es anschauen und so ein bisschen rauskriegen, wo kommt der Autor genau her im zeitlichen Zusammenhang. Das ist was, was interessant ist, wenn man sich, wenn man Schach geschichtlich irgendwie sich fortbilden will. Wunderlich, ich, was ich hier mache. Ich
0: bin unscharf aus irgendeinem Grund. Erzähl ja, weiter. Das
1: ist, ist ein bisschen so. ja, ja. Ähm, Und ähm, das finde ich aus dem Gesichtspunkt interessant. Hm. Aber sollte jetzt jemand, der zum Beispiel, ich sag mal was, 15, 1600 hat, äh, mein System lesen? nee, bitte nicht. Das ist echt Zeitverschwendung. Ich bin hm. da ganz hart. Es ist Zeitverschwendung, weil es steht unheimlich viel Unsinn drin. Wirklich. Also es ist falsch und auch teilweise. Das ja, ist teilweise lächerlich, ne? wenn man das als IM anguckt, dann kommt es aus dem Lachen nicht mehr raus. Ne? Okay, gut, okay, L lassen wir das mal. Es gibt da ganz viele. Das war dein persönlicher
0: äh, Favorit jetzt, dass mein System darüber zu reden.
1: Ja, das muss ich einmal bashen, ne? sonst ist das hier nicht vollständig, wenn wir über Bücher reden. Ich um, muss gestehen, ich habe es nie gelesen. Ich habe es zwar in, in es, meinem
0: Bücherschrank. Warum bin ich da so unscharf? Ich verstehe das. Was ist meiner Kamera? Die spinnt gerade. <lacht> ähm, es
1: gibt einfach viel, viel Besseres. Das mhm. muss man einfach sagen. Und. Äh, ich verstehe halt einfach nicht, das ist ein, so ein bisschen ein Leidenschaftsthema von mir, warum man in einem Bereich wie Schach, was natürlich was mit Sport zu tun hat, aber auch was mit Wissenschaft zu tun hat, mit Erkenntnisgewinn über einen langen Zeitraum, mhm. in anderen Bereichen, die wissenschaftlich irgendwie angehaucht sind, würde man nie auf die Idee kommen, ein 100 Jahre altes Buch zu nutzen. Wo man weiß, man hat einfach seitdem viel dazu gelernt und versteht es besser. Mhm. Und dazu kommt dann noch, dass diese Bücher teilweise sehr sperrig geschrieben sind also sprachlich gesehen, sehr schwierig mhm. zu lesen sind. Ähnliches gilt zum Beispiel auch für so alte Partiesammlungen ne, wie Al-Jechin oder so etwas. Interessant sicherlich, finde ich auch historisch interessant. Aber sollte man das unbedingt lesen, gerade als jemand, der sich verbessern möchte, würde ich eher sagen, nein. Mhm. Also man kann jetzt auch nicht viel kaputt machen, aber es gibt bestimmt bessere, bessere
0: Weg, Zeit zu investieren. Okay. Ähm, ich muss zugeben, ich bin bei den ganzen... Klassischen Büchern, Traditionsbüchern sind nicht ganz so dabei, meine. Erfahrungen erstrecken sie so auf die letzten 20 Jahre und insbesondere auf die letzten 10 Jahre. Ich bin schon sehr auch geprägt, 10, 20 Jahre, sehr geprägt von den Quality-Chess-Büchern, Stadtmethode, diese ganzen Sachen, die in den letzten 10, 20 Jahren rausgekommen sind, ganz alte Bücher. Gut, Fischers Partiesammlung muss hier vielleicht genannt werden, meine 60 denkwürdigen Partien. Mhm. Ich habe sie aber nicht studiert. Tut mir leid. Das wird immer mhm. wieder genannt. Kandidatenturnier 53 Zürich, Turnierbuch. Turnierbücher, äh, generell von eigenen Spielern kommentiert. Kann gut sein. Ich habe abseits aber ab, nicht gelesen. Was immer wieder genannt wird, sind die Partiebücher von Kasparov, meine, My Great Predecessors, mhm. auf Deutsch meine größten Vorkämpfer. Vorkämpfer. Mhm. Ähm, wahrscheinlich sehr gute Bücher, aber das ist natürlich, das sind Enzyklopädie-Formate, ne? also pff, sich da durchzuarbeiten. Aber ja, ich habe das aber alles nie gelesen. Ich habe sowieso in meiner Karriere nicht so wahnsinnig viele Bücher gelesen, wenn ich ehrlich bin insgesamt. Ne? Das ist nicht so, dass die Leute vielleicht mhm. denken, wir würden, weiß Gott, wie viele Sachen durcharbeiten, ist gar nicht so. Also die, die du gesagt hast, wie die
1: Fischers, die denkwürdigen Partien und so, diese Dinge, ich habe die alle mal gelesen, so mit 15, 16, 17. Weil damals, muss man überlegen, Ende der 80er, es gab ja nicht so viele Bücher. Mhm. Ich bin damals in meine Buchhandlung gelaufen und da gab es diese Bücher. Die waren ganz gut sortiert, immerhin. Das war eigentlich ja selbstverständlich. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel noch damals, 1989, glaube ich, war das, 89, 90, mhm. da kam zum ersten Mal Zürich 53 auf Deutsch raus. Das war neu, das gab es vorher gar nicht. Und das war damals im, also aus dem Sportverlag, damals noch DDR. Und dann gab es das in der Buchhandlung, habe ich das geholt und durchgeguckt. Mhm. Weil das war das einzige Buch, was gab. Mhm. Dann, dann hat man es halt durchgearbeitet. Aber ich habe ähm,
0: super viele Zeitschriften ja. damals gelesen. Ja, ich glaube, klar. So bis vor 10 Jahren, 15, nee, bis vor 15 Jahren ungefähr, denke ich, habe ich hauptsächlich mit Zeitschriften gearbeitet. Ähm, Schach natürlich, die 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 äh, ja qualitativ beste Zeitschrift in Deutschland wahrscheinlich. Schachmagazin 64, auch gerade gibt es dann noch. Ähm, was gab es früher damals? Ähm, ja, das waren so die Zeitschriften, die man ja. hatte. Und ich habe regelmäßig Zeitschriften. Äh, geblättert, Partien nachgespielt, Taktikaufgaben gemacht und ähm, ja, die habe ich sehr, sehr intensiv konsumiert über die Jahre. Inzwischen gibt es immer noch, auf, inzwischen gibt es auch Jugendschach ne, für die Kinder, ja, ja. gibt es äh, zurzeit in Deutschland, also in Deutsch, Deutschland ist sehr, sehr gut aufgestellt, was Schachzeitschriften betrifft. Es gibt so eigentlich vier, fünf, sechs Produkte ähm, die man im Bahnhofsbuchhandel oder auch online bestellen kann. In anderen Ländern gibt es ja sowas gar nicht. Das ist ja nur so eine Zeitschrift, die es gibt. Europe Shake in Frankreich, British Chess Magazine. Also jedes Land hat so ein bisschen seine Zeitschrift, ähm, was größer ist und ähm, wo es viele Schachspieler gibt. In Spanien gibt es äh, El Peon, Der Rey heißt es, ja, der Königsbauer. Ich, ich denke, die, die Nummer eins ist wahrscheinlich New in Chess. Ne, das ich Ja, die gibt's sagen. aber nicht mehr, die wurde ja eingestellt, oder?
1: Die Zeitschrift gibt es nach wie
0: vor. Ach, die Zeitschrift gibt es noch. Okay, Nur ja, das Compendium. Ja. Die E-Books
1: gibt es nicht mehr. Mhm. Mhm. Die Zeitschrift gibt es immer noch. Ich habe die. Das ist doch die einzige Zeitung, die ich noch abonniert habe. Mhm. Das ähm, ist so, die, die habe ich, hab ich auch ziemlich komplett, also
0: seit Ewigkeiten irgendwo noch, noch stehen.
1: Wow. Ja.
0: Soll ich da was verraten? Ich weiß nicht, das, das tut mir in der Seele weh. Ich habe alle Jahrgänge von der Schach weggeschmissen irgendwann. ich hatte. Das waren bestimmt 15 Jahrgänge.
1: Ja, ist, ist aber auch schwierig, damit was zu machen. Ich habe mal versucht, es zu verschenken im Schafferhalt. Ja, das will keiner haben. Wollte keiner haben. Nee,
0: das will ja keiner ähm, haben. Was willst du denn machen? Das will keiner haben, du willst es nicht mehr haben, ja. Was machst du denn? Ich hab, ich hab doch,
1: irgendwann hab ich jemanden halt doch, ich hab's doch am Ende doch verschenken können. Das war jemand, der aus, ähm, muss ich mir überlegen, der kein Deutsch sprach, ganz wenig Deutsch sprach, ähm, der Wo kommt der denn her? Aus Syrien? auf jeden Fall Deutsch, Deutsch lernen wollte. Ich musste gerade überlegen, weil wir haben einige, ähm, die, die zu uns gekommen sind, und Deutsch lernen wollten und am Schach interessiert war natürlich, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, dann nimm doch mal meine Schachzeitschrift, ne? Der hat ein bisschen was damit gemacht, um dann Deutsch zu lernen. Aber es ist echt schwierig, dafür noch, ja, Käufer zu finden, glaube ich. Ja. Es wird immer weniger, weil der Nachrichtenwert, also eine Zeitschrift, weil sie Nachrichten enthält, verliert einfach an Bedeutung, ne? Durch das mhm. Internet, durch die stetige Live-Berichterstattung. Da muss schon irgendein Mehrwert drin sein. So eine Zeitschrift wie zum Beispiel New Chess hat für mich den Mehrwert, dass da wirklich qualitativ hochwertige Interviews zum Beispiel drin sind, die man sonst einfach nicht bekommt ne, mit, mit interessanten Personen. Sowas ist eigentlich... Online passiert auch mehr heutzutage, aber das war immer so ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich, von qualitativ hochwertigem Print, dass man da
0: solche Hintergrundberichte Ja, klar, die tiefen ja. Analysen, aber wer, also wer ich, ich bin auch davon überzeugt, wer bereit ist, diese Analysen Monat für Monat durchzuarbeiten, der, der verbessert sich aber enorm. Aber wer macht das? Also ich kenne da niemanden. Ja. Also ich habe Zeitschriften immer wieder an Schüler verschenkt und da habe ich natürlich auch mit den Eltern immer so Kontakt gehalten. Na, wie sieht aus? Hat der so ein bisschen durchgearbeitet und so? Er kann meistens die Antworten war nicht viel und ich weiß ja letztendlich so ein bisschen Perlen vor die Säule gute Zeitschriften hat man in einem
1: ja ist manchmal so ja es kommt immer darauf an also ich, ich kaufe jetzt zum Beispiel den UN Chess äh, hauptsächlich wirklich ich lese die einfach so als
0: mhm.
1: und arbeite da auch jetzt nichts durch in dem Sinne ich gucke mhm. mal ein bisschen da durch und bin dann immer wieder es gibt immer mal Highlights, ne? manchmal kommt mal was zur Schachgeschichte, was mich jetzt persönlich interessiert, wenn da mal ein Bericht kommt über irgendeinen klassischen Spieler oder irgendeinen Aspekt, den man noch nicht so gesehen hat. Das ist halt nichts für mich, was mit Verbesserungen zu tun hat, sondern einfach manchmal auch ein bisschen so eine Kulturfrage irgendwo, dass man da am Ball bleibt, was da, was da los ist. Ne? Hm. Aber
0: mehr ist auch nicht. Vielleicht machen wir zum Abschluss nochmal so einen Vergleich zwischen den traditionellen Medium, Buch, Zeitschriften zum digitalen, äh, zu digitalen Medien um, meinst du, man kann komplett ohne Zeitschriften, Bücher auskommen und sagen, ich lerne Schach nur durch digitale Medien, ähm, Webseiten? Von mir aus auch DVDs, sind DVDs digitale Medien? Schon ein bisschen. Ne? Ja, schon. So so ein Twitter-Ding. Ne? Um, meinst du, das geht?
1: Also gehen schon. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher in mancherlei Hinsicht. Also ich glaube, wenn man jetzt wirklich am Brett spielen möchte, manche möchten es ja gar nicht, ja? aber wenn mhm. man jetzt vom Spielen am Brett ausgehen wirklich mal, klassische Partie, ähm, ist ein Stück weit Arbeiten an einem echten Brett, glaube ich, ganz sinnvoll für Visualisierung und wirklich mit Figuren wirklich was anschauen. Da bist du natürlich automatisch vom Bildschirm weg. Du kannst natürlich vom Bildschirm irgendwie Aufgaben nehmen und es so aufs Brett stellen und sowas. Aber da ist ein Buch, denke ich, noch immer eine ganz gute Sache. Ich denke, wir werden immer mehr in die Richtung gehen, dass Dinge zuerst digital erscheinen und dann auch nochmal im Print. So, so ist das mit meinen Kursen zum Beispiel ja auch. Kommt erst digital raus, wird dann nochmal im Print ähm, ja, verwertet sozusagen, sodass man sich das Medium aussuchen kann. Hängt auch, glaube ich, ein bisschen ab vom Thema, was man studiert. Für ein endspiel thema Mittelspiel insbesondere, sehe ich Print immer noch ganz gut. Da braucht man ein bisschen mehr Zeit auch und beschäftigt sich, glaube ich, aktiver mit manchen Dingen. Eröffnungen, da geht es manchmal wirklich um reine Gedächtnisleistung, ja. so Sachen nochmal anschauen. Da sind die modernen Hilfsmittel online, glaube ich, sehr gut. Hm. Ähnliches gilt auch, glaube ich, für Basisendspiele. Wenn ich so trainieren will, ne, wie verteidige ich Turmbauer, Turm, solche Geschichten. Das kann online super gemacht werden, ne? mit Trainern, ja. dass man, dass da genau geguckt wird, okay, hat man das jetzt richtig gemacht? Das kann man gar nicht wirklich nachstellen am Brett. Aber wenn man sagt, man will wirklich so aktiv nachdenken, auch tiefer nachdenken, mal über eine Position. Ich denke jetzt hier ne, ein Grandmaster Preparation Calculation. Das stelle ich mir aufs Brett und denke lange drüber nach. Da glotze ich nie eine Viertelstunde auf dem Bildschirm. Man muss halt auch ein bisschen denken oder drüber nachdenken heute, äh, wie viel man am Bildschirm sitzt. Und äh, mhm. es ist, macht, man, macht manchmal auch durchaus Sinn, sich sich bewusst vom Bildschirm wirklich zurückzuziehen und mal nicht immer auf die Glotze zu gucken. Das klar ist wirklich. einfach okay. auch mal ganz sinnvoll. Ja, ja unabhängig
0: von diesen gesundheitlichen Aspekten vielleicht. Ne? Auch bei Kindern ist natürlich durch die Haptik sehr wichtig, dass sie mit Figuren spielen. Das, ja. Ist, ja, das ist ja klar für Erwachsene jetzt nicht mehr so sehr. Ähm, ich denke, rein inhaltlich kann man das fast schon eins zu eins übertragen, viele Sachen. Also insbesondere Eröffnungstraining ist wahrscheinlich online besser, weil es schneller ja. geht, deutlich schneller. Weil du musst ja bedenken, du musst ja die Sachen auch immer am Brett immer hin und äh, immer wieder aufbauen. Das kostet Zeit vom Buch. Ne? Ja. Online geht das alles viel, viel schneller. Ne? Und durch Space Repetition natürlich kann man das sehr, sehr schnell sich aneignen. Ja, je mehr es in Richtung Endspiel geht und Mittelspiel ist wahrscheinlich mit Bretteinsatz natürlich auch alles äh, wahrscheinlich besser am Brett. Ähm, aber letztendlich rein inhaltlich zum Besserwerden kann man auch alles online machen. Ne? Ich denke schon, ja. vieles ist aber auch, Gerade eine Taktik, gerade Taktik.
1: Ja. Vieles ist auch persönliche Vorliebe, was man was man, was man, man möchte, wie lange man auch irgendwas machen möchte. Ja, das denke ich, ist mhm. individuell verschieden. Ich denke, viele, die jünger sind als wir, die wirklich mit Computern, Smartphones wirklich groß geworden sind, für die wird es vielleicht sogar abenteuerlich sein, manches am Brett zu machen. Kann ich mir vorstellen. Ja, ja
0: kann ich mir auch vorstellen. Genauso wie es abenteuerlich ist für ältere Menschen, am PC was zu machen teilweise, ne?
1: Ich stelle fest, ich bekomme immer wieder die Anfrage, gibt es deine Kurse auch als Print, wann kommt die Buchversion raus? Und die Anfragen kommen ganz, ganz häufig so aus unserer Generation oder älter.
0: Mhm, klar. Ist so. Ich glaube, im deutschsprachigen Raum ist das Buch als Medium noch extrem beliebt. Ne? So, was die man ja
1: Buchverkäufe sind ja auch immer noch sehr gut. Also mhm. wenn ich das so, was ich so höre, Läuft, laufen Bücher nach wie vor da sehr gut. Es ist einfach aber auch so, es wird einfach viel, viel mehr an Schachmedien oder Schach irgendwie inhalten, wird einfach mehr veröffentlicht und auch mehr gekauft, weil, weil das Grundinteresse größer ist. Hm. Generell ist es einfach stimmt. angestiegen. Mehr Leute spielen Schach, haben Interesse dran. Ja. Und das tut letzten Endes in allen Bereichen gut. Auch Print. Also Print wird nicht sterben, weil Online-Medien äh, oder so... Beliebter werden, das wird alles gleichzeitig, gleichförmig ein Stück weit wachsen. Das ist ja auch so ein Gegensatz, der manchmal aufgemacht wird vom Online-Schach gegenüber ähm, Schach am echten Brett. Ja? Irgendwie so Schach am echten Brett wird aussteigen wegen Online. Das ist Unsinn, das wächst beides gleichzeitig nein, das mit. Das glaube ich nicht. Nein, nein, nein.
0: Ja. Die Leute werden weiterhin, das war ein anderes Thema, aber ich denke, das hat, ja. darüber hatten wir schon mal gesprochen. also Turniere ja. spielen am Brett, irgendwo hinfahren, hinreisen, das wollen die Leute weiterhin natürlich. Haben sie Bock ja. drauf? Ist das ja, also es wird Faktoren, nur manchmal generell,
1: stehen. es wird, wird oft so, ein, weil es ist auch bei den Medien jetzt so ein Thema, ne? es mhm. wird häufig dieser Gegensatz aufgemacht zwischen Klar. digital und analog, ja, und ja. es ist so, dass hier viele den Einstieg finden übers Internet beim Schach und auch dann Lernmethoden online nutzen,
0: das heißt nicht, dass die anderen Sachen dadurch aussterben, Es wird beides Zusammenwachsen. Das ist noch das ist zu früh. Vielleicht wird es irgendwann nur noch einen digitalen Raum geben, in dem wir alle rumschweben, ne? Äh, Metaverse ja, und so, klar. aber äh, das, das im Moment gibt es natürlich eine Koexistenz, gar keine Frage. Ja. Okay. So. Das hätten wir für heute, oder? Oder hast du noch was am Märzen? Nö, ich glaube, ich habe auch alles gezeigt hier. Ich hatte so drei, vier Bücher, wir sind, ja. dann, sind damit durch. Ja, vielleicht also ziemlich ähnlich, ja. Hast du irgendetwas, was gerade, worauf du gerade wartest, was gerade, was vielleicht neu rauskommt, worauf du dich freust? Hattest du ja schon erwähnt, oder? Kann das sein?
1: Ja, ich, hatte, ich, hatte, ich habe ja ein Buch bestellt ne, von Sam ah, Shanklin. Da geht es auch nochmal um Calculation, weil ich würde ja doch gerne mal äh, vermeiden, so grobe Patzer irgendwie einzubauen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie hilft. <lacht> man, man äh, äh, Was ich ja schon mal sagte, es ist immer hilfreich, wenn man da neue Stellungen bekommt, ne, die man noch nicht kennt. Ne? Mm -hmm. Und das ist ja auch was, ähm, was die Qualität ist, von diesen neuen Büchern mal wieder neue Positionen zu kriegen, die man lösen kann. Ne? Höre ich raus, dass du so ein bisschen auch ein Sammler bist? Ich kaufe nicht mehr so viel wie früher. Also früher habe ich viel mehr Bücher noch gekauft, weil ich auch mehr Zeit hatte, mich selber, für mich selber damit zu beschäftigen. Heute, was ich zum Beispiel nicht mehr mache, ich kaufe keine Öffnungsbücher mehr. Damit, da bin ich raus, wirklich. Das mache ich nicht mehr. Oh, shit.
0: Äh, oh, shit. Ich, ich kaufe mir jetzt wieder eins. Shit. Okay. Playing the ja. Shveshnikov kommt raus auch nächste Woche. Oder jetzt die, die Tage. offen Quality Chess. Ich glaube, das wird ja. mir mal, mal, mal besorgen. Also Öffnungsbücher, muss ich sagen, sind immer noch die Mehrheit meiner Bücher. Ja, also ich kaufe keine mehr
1: ganz, ganz platt. Wenn ich irgendwo was super interessant finde, schreibe ich selbst. Ein blöder Spruch, aber ist wirklich so. Weil ich merke, die Sachen, die ich dann selber analysiere für meine Kurse, die kann ich dann auch automatisch. Ist natürlich ein bisschen schwierig ähm, in der Anwendbarkeit, wenn man dadurch sehr gläsern wird als Autor. Ne? Ich habe ja alles dann reingeschrieben, was ich weiß, so mehr oder weniger. Mhm. Ähm, aber das ist am Ende so. Ich habe festgestellt, ich kaufe mir dann Eröffnungsbücher und ich kann die gar nicht irgendwie auswerten in dem Sinne. Ich habe gar keine Zeit dafür. Und dann kann ich lieber das Thema selber bearbeiten. Und dann, dann kann ich es auch halt Vielleicht nicht. eine letzte Frage. Weißt ja, du, wie viele Bücher du ungefähr hast zu Hause? Ich versuche auch mal durchzuzählen. So, du, ich schätze mal so 300. Ich habe aber schon, ich habe aber ähm, über die Zeit weit über 1000 schon
0: abgegeben. Oh, du hast deutlich, deutlich mehr als ich. Ich glaube, ich habe nur so 100.
1: Also ich habe ähm, ganz viele verkauft mal äh, und ganz viele habe
0: ich verschenkt. Ja, ich auch. Ich verschenke sehr viel an die Community inzwischen ja. über meine Turniere. Ähm, auch alles, was ich als Rezensionsexemplar reinbekomme. dass ich Irgendwann war Feierabend bei mir zu Hause. Ich habe nee, jetzt ist Schluss. Ich will das alles nicht mehr. Und ich habe sowieso alle meine Bücher, die nichts mit Schach zu tun haben, habe ich verschenkt an so Sammelorganisationen, äh, mhm. damit hier Platz entsteht. Und jetzt habe ich nur noch die Schachbücher bei mir zu Hause und ja. so ein paar Kompendien, Enzyklopädien, tolle Bücher, aber alles was sonst ist, Prosa und Fachbücher, alles weg, alles weg. Sonst ja. noch man kann man kann auch das ist
1: auch ein wichtiger Punkt vielleicht generell, wenn man da Bücher über hat, man kann die wirklich sehr gut verschenken. Es gibt Organisationen, die gerne Bücher annehmen. Ich habe zum Beispiel eine riesen Palette Schachbücher mal gestiftet für ein Schulschachprojekt in Afrika sowas finde ich super, dann wird das genutzt. Ja, ich habe das mal gesehen, ne? im Schachclub hier in der Nähe war da so eine Anzeige, wir suchen Schachbücher, habt ihr was zum Spenden? Da habe ich gedacht, ja, ich habe ganz viele Bücher, die ich eigentlich nicht brauche und ich weiß, was ich damit machen soll. Mhm. Dann hat das doch noch einen guten Zweck gehabt. ja. Und, ähm, Prima, das, das, so ein, kann man noch. das ist so ein
0: schönes Schlusswort. Ja, okay. Also auf jeden Fall nicht Bücher einfach in die Tonne schmeißen. Erstmal gucken, ob man die loswerden kann für so einen guten Zweck, ne? logischerweise. Es ja. gibt viel, ja. Okay. Christoph, mein Lieber. Ich wünsche dir was. Bis zur nächsten jo, Folge. Ne? Bis zum nächsten Mal.
1: Mach ciao, Spaß, ciao. Gut, tschüss.